0: Yes, så er kaffepausen slut, og I må gerne uh, trække ind og finde en plads. Tag jeres uh, kaffe med, hvis I har lyst til det. Eller vand. Uh, jeg vil starte med bare lige at introducere mig selv, for de af jer, som måske er uh, kommet til her, uh, siden uh, i løbet af sommerferien, eller måske bare på besøg i dag for første gang, så håber jeg, at I føler jer godt tilpas. Og uh, jeg hedder Simon, og som Flemming sagde, så er jeg ansat præst her i kirken. har været det siden forrige november, så snart et år, men... Uh, det bliver så ikke så meget længere end det, fordi som Flemming også fortalte, så skal vi øh, mig og min kone flytte til Aarhus her omkring jul for at plante en vinderkirke derovre. Det er vi jo meget spændte på, og øhm, det, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, det er en virkelig, virkelig spændende proces at være i, og øh, vi får virkelig lov til at opleve, hvordan Gud han virkelig forbereder, hvordan han lægger det øh, på plads for os. Og så vil jeg også sige, at næste søndag, hvor vi har den her visionsgudstjeneste, som Flemming også nævnte, der har vi fået lov til at dele lidt mere om, hvad der sker lige nu hvordan det skrider frem, hvordan der er ved at samle sig timer og sådan noget, så kom der om en uge, så kan I høre lidt mere, og så vil jeg også bare lige sige, at hvis nu, at øh, du er her, hvis du har hørt os fortælle om det her måske før, og du har på en eller anden måde gået og tænkt lidt over, okay, det her med Aarhus Vinger, det lyder ret spændende, du kan mærke, at måske det lige presser lidt på, så kunne det jo være, at du skulle overveje at tage med. Og øh, hvis ikke du har overvejet det, så synes jeg helt klart, at du skal overveje det. Eller, ja, noget af den stil. Men altså mere om det næste søndag. I dag så øh, skal vi være sammen om en tale, som jeg har valgt at kalde flugten fra Gud. Og jeg tænkte på, måske var det meget godt lige at begynde med at fortælle, at flugten fra Gud handler ikke om Aarhus Vignard. Så det er ikke, jeg kommer ikke til at tale om, øh, om, øh, ligesom om Jonas i valen, og så ligesom indirekte underlæggende gennem hele talen insinuerer, at alle jer, som ikke tager med til Aarhus, I egentlig faktisk bare prøver at undvige Guds vilje for jeres liv, Selvom at det var lidt fristende for mig at gøre det, men øh, det gjorde jeg så ikke. Nej, det her med flugten fra Gud, det handler faktisk ikke om Aarhus eller om nogen som helst anden by eller geografisk sted. Flugten fra Gud, det handler i dag om noget meget mere grundlæggende, noget meget mere essentielt. Det handler om selve erkendelsen af Gud. Altså det vil sige om, hvorvidt du tror på, at der er en Gud eller ikke, og om hvordan du så tror, at den Gud ser ud det, er noget, det her emne, det er noget, som har optaget mig meget de sidste par uger, fordi at hvis der er en ting, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende, ekstremt fascinerende og som kan gribe mig igen og igen, så er det at finde ud af mere om, hvem Gud er. Fordi hvis du tror på, ligesom jeg gør, at der findes en Gud, så må noget af det allerstørste og vigtigste for vores liv, det må være at finde ud af mere om den Gud, ikke? At lære den Gud bedre at kende. Men ofte, eller sådan har jeg det i hvert fald selv i mit liv, så er det ikke altid lige det, som får førstepladsen. Faktisk så er det ofte det modsatte, at vi i stedet for at komme tættere på Gud, faktisk prøver at flygte væk fra Gud. Og det er derfor talen hedder det her flugten for Gud, fordi jeg tror, at igennem hele menneskehedens historie, så ligger den her flugt væk fra Gud som en rød tråd, som et slags gennemgående tema, samtidig med, at vi så ser en gud som til gengæld jagter mennesket, som jagter sin skabning med alt, hvad han har. Ikke? Lige siden Adam og Eva i Edens have for første gang spiste af det her træ, så har de haft den her trang til at gemme sig. Det, det første, de gjorde efter, at de havde spist af træet, det var, at de gemte sig for Gud. Og jeg tror, der er i måder, vi kan prøve at flygte fra Gud på. Vi kan stresse os igennem livet, så vi aldrig har tid til at stoppe op og tænke eller lige mærke efter. Vi kan også prøve at glemme Gud, ved at drukne os eller fylde os med nydelse eller begære, eller måske ved at gøre andre egentlig gode ting til afguder i vores liv. Det kunne være for eksempel vores børn, hvis vi har sådan nogen. Det kunne være vores udseende, det kunne være vores karriere. Eller vi kan gøre det, at vi udråber os selv til Gud, på den måde, at vi selv bliver den højeste mening og mål for vores tilværelse. Eller vi kan helt enkelt prøve at overbevise os selv om, at der simpelthen ikke findes nogen Gud. Men ved I hvad min påstand i dag, det er, at det er alt sammen absurd. Fordi man kan ikke flygte fra Gud. Man kan ikke flygte fra den sande Gud. Og nu kan det være, at du tænker, jamen alt det her med flugt fra Gud, sådan, hvorfor skulle man overhovedet flygte fra Gud? Og det er et rigtig godt spørgsmål, som vi på en eller anden måde, hver især må vende indad imod os selv. Men i dag så vil jeg gerne fremhæve en særlig grund til at flygte fra Gud. Fordi jeg tror, at det er den dybeste og mest graverende grund, og jeg tror, det er noget, som alle mennesker til alle tider har oplevet eller vil opleve. Og nu skal vi lige se et filmklip, hvor vi skal møde en mand, som i en lang periode af hans liv prøvede på det her. I hvert fald More like! Wow, det var hurtigt. Det var sejt. Æh, vi kan lige prøve igen. Altså han, ja. Yeah. Vi kan også bare se det. Skal vi ikke bare det? Så snakker vi bagefter. Lad os se det. Here, I prayed my cursed lust. I confess them all, I confess them all. Just leave me, just leave me, just leave me, just leave me, leave me, leave me. You are too hard on yourself, brother Martin. Arguing with the devil never does any of us any good. He has had 5,000 years of practice. He knows all the weak spots. I'm sorry about today. I'm not here to scold you, Martin. I'm too full of sin to be a priest. No, in two years, I've never heard you confess anything remotely interesting. I live in terror of judgment. And you think self-hatred will save you? Have you ever dared to think that God is not just? He has us born, tainted by sin. Then he's angry with us all our lives for our faults. This righteous judge who damns us threatening us with the fires of hell. I know, I know, I know I'm evil to think it. You're not evil. You're just not honest. God isn't angry with you. You are angry with God. I wish there were no God. Martin, what is it you seek? A merciful God. A God whom I can love. God loves me. Then look to Christ. Bind yourself to Christ. And you will know God's love. Say to him, I'm yours. Save me. I am yours. Save me. Nogle af jer har formentlig set filmen, men manden her, som er på knæ i en lidt øh, pinlig situation, kan man sige, det er faktisk ingen mindre end Martin Luther, den store reformator og grundlæggeren af den protestantiske kirke. Han siger i det her klip, vi ser, I wish there were no God. Det er jo en rimelig voldsom udmelding, ikke? Se, Luthers problem, det var, at han havde et langt større og meget mere komplekst Guds billede end rigtig mange andre på sin tid. Radikalt større. For Luther han forstod, at hvis Gud virkelig var Gud, hvis han virkelig lod Gud være Gud, så måtte den Gud kende ham. Og ikke bare kende ham, nej, gennemskue ham. Se igennem ham. Ikke bare se de ting, vi andre ser, ligesom når vi kigger på hinanden, de ting, som er på overfladen, vores handlinger og vores ord. Nej, hvis Gud virkelig var Gud, så måtte han kende os fuldt ud. At se hver eneste tanke, hver eneste følelse, hver eneste erfaring. Ja, selv de ting, som er skjult for os selv. Selv vores underbevidstheds. Alle de ting lå fuldstæn eller ligger fuldstændig blottet for Gud. Selv det dybeste i et menneske, det mest skjulte, det er ikke skjult for Gud. Og Luther, han har senere formuleret det sådan her, den erkendelse. Hele Guds guddommelige natur er helt og fuldt til stede. I alle skabninger, dybere, indad til, mere til stede end skabningerne selv. Og et andet sted, så skriver han, Guds kraft er nærværende, selv i de mindste blade på træet. Tror du, Gud ligger og sover på en pude i himlen? Gud er fuldt ud til stede i hele skabningen, i hvert hjørne, bagved dig og foran dig. Så man kan sige, at følge Luther, ifølge hans erkendelse, så er der noget, som er dybere i dig og mig, ind dig selv der er noget som er dybere i mig in mig selv noget som er dybere end min egen eksistens og det er så altså Gud normalt når vi snakker om at Gud han kender os så er det med sådan en positiv vinkel ikke? så synger vi om i søndagsskolesangen at Gud han ved hvor mange hår vi har på hovedet af ja, en eller anden grund øh, synger vi om det men når vi renser os selv når vi kigger ind i os selv så må vi bare erkende at der er ting inde i os som vi har det bedst med forbliver os hjulte Ting, vi har gjort, som vi kun selv ved om. Tanker, som vi har tænkt, som vi skammer os over. Sådan har jeg det selv. Da jeg øh, forberedte den her tale, så var der flere ting, som poppede op i mit hoved. Og jeg måtte indrømme, okay, de her ting, dem har jeg faktisk aldrig nogensinde fortalt noget andet. Måske. Og det er sådan en rimelig vild erkendelse. Og formentlig sidder du og har nogen af de samme ting. Det hvad du har prøvet øh, nogle gange at stå i sådan en forbøndssituation, hvor der er en, som beder for dig, måske sådan lidt profetisk eller karismatisk type. I ved, ikke? Og så, har man, så nogle gange så kan man tage sig selv i at stå, okay Gud, øh, lad lige være med at sige noget om det der. Helst ikke lige bringe det der på banen. Det ved jeg ikke, om I kender. Men øh, så kan man lige øh, tilføje, at det er godt, at her i kirken har vi den politik, at i sådan nogle situationer, så opmunderer vi kun hinanden. Bare lige for god skyld. Men altså, jeg tror, at Luther, han havde det præcis sådan her. Luther, han var alt for klar over hans egen tilstand. Som vi ser det i det her klip, så var Luther pinligt bevidst om hans egen kommende til kort. Om hans egen søn, At han kunne ikke udholde tanken om, at der var en, som så det hele. Inden for psykologi og psykoterapi, så er det velkendt, at intet menneske i sidste ende ønsker at kende den virkelige sandhed om sig selv. Ingen er i stand til fuldt ud at se sandheden om sig selv i øjnene, og i stedet for at gøre det, så opfinder vi historier, forklaringer, verdensbilleder rundt om os selv, for at beskytte os imod den her erkendelse. Og det gør vi alle sammen i større eller mindre grad. Der er nok nogle af jer, der har set den her film, som hedder Shutter Island, hvor øh, hovedpersonen, som er spillet af Leonardo DiCaprio, han lider af sådan en ekstrem form for personlighedsforstyrrelse og virkelighedsforvejning, fordi han ikke er i stand til at leve med den skyld, han føler over, at han lød sin sindsforvirrede kone slår deres børn ihjel. I slutningen af filmen, efter han har været igennem sådan en langt, langt øh, terapiforløb og sådan nøje, øh, tilrettelagt rollespil af det faktisk, så kommer han tilbage til virkeligheden. Kommer ud af den her illusion. Men i den sidste scene, så ser vi, hvordan han vælger at fake sin sindsforstyrrelse. Altså han vælger at, at få lærerne og politimændene omkring ham til at tro, at han stadig er i den her illusion. Velvidende, at han så vil få det hvide snit. Fordi som han siger i hans sidste replik i filmen, så siger han, Which would be worse to live as a monster or to die as a good man? Han kan simpelthen ikke klare viden om, hvem han er og hvad han har gjort. Han kan ikke holde det ud. Vi mennesker vi er ikke i stand til at se sandheden om os selv i øjnene. Vi formår det simpelthen ikke. Og hvor meget desto mere er vidstheden om en Gud. En som kender alting i os, en som ser lige gennem os. Fuldstændig ubærelig. Det var det, den var for Luther. I Salme 139, som er en meget kendt og elsket salme, så filosoferer forfatteren over det her faktum. Han siger, Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Og så hopper jeg lidt. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig ned i dødsridet, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Og igen så den her salme, oftest kan man sige, reciteret eller fremhævet som noget positivt. Men prøv en gang at tænke over, hvad det egentlig er, der står. Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Selv hvis jeg synker ned i det dybeste mørke for at gemme mig, for at skjule mig for Gud, så er mørket ikke mørkt for Gud. Selv hvis jeg flygter fra Gud ved at lægge mig i dødsredet, altså hvis jeg tager mit eget liv, så kan jeg stadig ikke flygte fra Gud. Så er han der. Med andre ord, uanset hvad jeg gør, så kan jeg ikke flygte fra Gud, siger David, som har skrevet den her salme. I sidste ende så er der ingen af os mennesker, som virkelig ønsker at være kendt fuldt ud. Jeg kommer til at tænke på, at prøv at forestille dig en relation. Måske med en god ven, eller måske man en kæreste, eller en ægtefælle, hvis du har sådan en. Og så prøv at forestille dig, at et af de mennesker kendte dig på den måde. Altså ikke bare kendte dig sådan på overfladen, sådan, som vi normalt kender mennesker. Men fuldstændig gennemskud dig procent. Hvis alt hvad du tænkte, alle dine minder, det hele, det ville være forfærdeligt, ikke? Så mig så vil jeg skynde mig at løbe skrigene væk. Og det, som jeg synes er yderst interessant i det her, det er, at den her tanke, det er faktisk noget af det, som, aller, som er allermest fordrende for ateisme. Det vil sige for ikke tro i fornægtelsen af, at der er en Gud. Nietzsche, som jeg tror de fleste af jer har hørt om, og som er måske lidt poppet, kan betegne som den moderne ateismes far. Han fortæller i sin bog, Den Mundre Videnskab, om den gale mand. Uh, han bliver egentlig kaldt for the August man. Han er sådan en fyr, som går rundt på gaderne, og så råber han, Gud er død. Gud er død, og på den måde, så bliver han Guds morder. I en af Nietzsches senere bøger, som hedder Thus Spoke, Saritostra", så møder Tuster som er sin slags profet. Han møder ham her, den gale mand, og han konfronterer ham med, hvorfor han har slået Gud ihjel. Og han siger til ham, jeg ved, hvem du er, sagde Saratostra med en skamløs stemme. Du er Guds morder. Du kunne ikke udholde ham, som så dig, som gennemskudde dig igen og igen, du grimmeste mand. Du hævnede dig på dette vidne. Og det, jeg synes, der er super interessant, det er, at den grimmeste mand her er faktisk præcis ligesom Luther, som ikke kunne udholde om, at Gud kendte ham, at Gud gennemskudte ham. Og Luther, som vi så i det her klip før, kommer så langt som til at erklære, I wish there were no God. Ganske lige Nietzsche og den gale mand, som slår Gud ihjel. Så langt så godt, eller skidt kunne man måske sige, men det der bare er, det er, at historien slutter ikke derved. Fordi hvad er det, som gør, at Luther han ikke ender sine dage som erklæret ateist, men tværtimod bliver en af de mest betydningsfulde mænd i hele kirkens historie? Og det handler om Guds billede. Det vil sige om, hvad vi egentlig mener, når vi forholder os til begrebet Gud. Så det vil jeg lige komme ind på her lidt kort. Ofte, når vi snakker om Guds billede, så refererer vi til de billeder, vi bruger til at karakterisere Gud, som f.eks. far, eller konge, eller brudgom. Men lad os lige prøve at gå et spadestik dybere ned en gang, og så se på selve begrebet Gud. Altså, hvad mener vi egentlig om, når vi snakker om en Gud? For at gøre det lidt kort og simpelt, fordi det er en filosofisk det her, så har jeg valgt at tage tre kan man sige, forskellige tilgange til begrebet Gud, som jeg lige vil dele mere her. Den første tilgang, det er Gud som objekt, eller som en slags superbeing. Og det her billede af Gud, det er nok det mest brugte, tror jeg, det mest almindelige. Og det indebærer, at vi ser Gud som noget, vi kan forholde os til lidt ligesom, at jeg kan se den her mikrofon. Så kan jeg øh, betragte den, og jeg kan sige, at det er en mikrofon. Den er øh, tung. Den, når jeg snakker i den ene ende, så kommer der lyd ud af den anden ende. Og øh, ja, I forstår pointen. Ikke? Det er et objekt, og jeg kan betragte objektet. Problemet er bare, at vi kan jo ikke se Gud, ligesom jeg kan se mikrofonen. Så det vi gør, når vi betragter Gud som et objekt, det er, at vi oftest vender det af, Og vi tænker, Gud må være ligesom mig. Bare øh, bedre, bare større, bare vildere. Det man kan forestille sig, øh, kan man sige, øh, Gud ligesom sin far, eller sin mor. Det er ligesom sådan en slags super being. Det er en being, ligesom også. Et væsen, det er bare vildere. ikke? er svært, man kan forestille sig sin kone, som, som Gud. Eller ligesom, at man kan tænke, og det har man nok ikke lyst til, øh, selvom man er godt gift, øh, tror jeg helt sikkert. Men det, der ligesom er problemet med det her billede, det på en eller anden måde kan vi jo godt se, fordi Gud han er jo ikke ligesom et menneske. Det giver jo ikke mening, vel? Så det er på en eller anden måde mangelfuldt det her bedre. Det er ikke fordi, det er absolut forkert, men det viser ikke hele sandheden om, hvem Gud er. Så kan man måske indvende, jamen har Gud ikke skabt os i hans eget billede, sådan som der står i Bibelen? Og jo, det har han. Og øhm, jeg vil lige prøve at lave et lille eksperiment her, så tager jeg lige min, jeg har, altså, min telefon her, øh, kom jeg desværre til at tabe sidste uge, så den gik i stykker, men heldigvis virker, kameraer stadig, sådan at jeg lige kan tage mig en selfie. Og det er fordi, vi er rigtig glade for selfie her i Kirken. Det er noget, vi virkelig benytter en hver lejlighed til at løfte op. Til at fremhæve. Så derfor vi lige, hvis nu I kan I ikke prøve at anstrenge jer og se lidt fede ud, så tager jeg lige en selfie med jer. Er I klar? Ja, sådan. Nu skal I se. Nu har jeg så taget et billede af mig selv og jer. Ja. Og så kan vi kigge på det her billede, og så hvis jeg spørger jeg synes I, det ligner mig? Det her billede. Ja, det ligner sådan Okay. Det er okay, godt. Hvis nu spørger om noget andet, hvis nu spørger om, hvor meget er det her billede ligesom mig? Eller jeg kan også spørge, hvor meget er det her billede af mig? Hvor mange procent af det her billede af mig? Nej, det er et dumt spørgsmål, ikke? Det er dumt. Fordi det er jo bare, ligesom, øh, altså det er jo bare inde på skærmen. Det er jo ikke, det er jo ikke ligesom mig. Øh, og det er ligesom pointen med det her billede. På samme måde er det med os og Gud. Vi er skabt i Guds billede. Vi er på en eller anden måde billede på Gud, men det giver ikke rigtig mening at sige, at Gud er ligesom os, vel? Og det leder os til det næste Guds billede, det næste, øh, kan man sige, måde, man kan forholde sig til begrebet Gud. Og det handler om Gud som mystisk, eller som et slags hyper-being. Og nu bliver det lidt langhåret, så jeg håber, I hænger på. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Det er, fordi jeg er mega nørdet. Og det er noget, mine briller gør. Det er derfor jeg er nørdet. Men... Øhm, men altså hyper eller hyper, det betyder noget, som er hævet over. Det vil sige, at i det her tilfælde, når man er en hyper being, så er man altså hævet over at være. Det vil sige, hævet over at eksistere. Betyder det så, at Gud ikke eksisterer? Nej. Det, det betyder, det er, at Gud han eksisterer på en anden måde end os. Eller man kunne sige på et andet plan end os. Eller man kunne i hvert fald sige, at han eksisterer på en anden måde end det, vi forstår ved at eksistere. I det mystiske Guds billede, der kender vi at det ikke giver mening at prøve at forstå Gud som et objekt, som noget vi kan forholde os til objektivt. Og vi må derfor opgive at karakterisere Gud som noget objektivt, og i stedet for bede om at Gud må fri os fra de gudsbilleder, som vi måske har, som i virkeligheden stammer fra os selv og i virkeligheden siger mere om hvem jeg er end om hvem Gud er, ikke? I den mystiske tradition så forstår vi også, at når Bibelen omtaler Gud med et utal af forskellige navne, som i virkeligheden kan være modstridende, som f.eks. eksempel overfor over overfor far, overfor elsker. De kan virke modstridende, de billeder, ikke? Men vi forstår, at fordi Gud er hævet over at eksistere på den måde, som vi eksisterer, så er de faktisk ikke modstridende. Guds navn, som er jæve og som betyder, at jeg er, giver også ekseptionelt god mening ind i den forståelse, ikke? Fordi Gud, han er ikke ligesom bare noget, ligesom man kan sige, jeg er en mand eller en dreng, som man vil sige det. Så er Gud ligesom, det kan man ikke sige om Gud. Gud er hævet over at eksistere. Og øh, i den her mystiske tradition, der forstår man, kan man sige, relationen mellem os og Gud lidt som det her billede, jeg har fundet til jer, nemlig som et hav med et sunket skib ned i. Og øh, hvis man så forestiller sig, at havet, det er Gud, og det sunkende skib, det er mig eller dig. Det man så kan se af det her billede, det er, at vi, du og jeg, vi er i havet, og havet er i os. Men der er bare den klare forskel, at... Øh, Havet, det fylder alting i os, ikke? Ned til den mindste afkrog, men vi fylder en uendelig lille del af det hav. Og når vi derfor prøver at sige noget om, hvem Gud er, så forstår vi, at vi kun kan se en lille bitte, bitte del af, hvem Gud er. Og derfor så bliver det om enden, ikke forkert, men i hvert fald meget mangelfuldt, hvis vi prøver at definere Gud 100% ud fra det, vi kan se os selv. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her billede, fordi jeg synes, det er ufatteligt smukt. Det er et meget, meget smukt billede på øh, min egen eksistens i Gud, på hvordan vi som mennesker hviler fuldstændig i ham. Og samtidig er det også et billede på, at vi kommer aldrig kommer til at forstå Gud. Der kommer til at være dybder dybt, der er Gud, som vi aldrig nogensinde kommer til at forstå. Det er fantastisk. Øh, det tredje gudsbillede, som jeg bare lige helt kort vil komme ind på. Nu bliver det, hvis synes, jeg havde været filosofisk, så bare vent til nu. Øh, det er et gudsbillede, hvor man snakker om Gud som altings ophav eller the ground of being. I det her Gudsbillede så forstår man Gud som en ikke eksisterende person eller væsen. Fordi Gud, han har selve grunden for alting, som eksisterer. Det vil sige, han er en slags væren, men han er ikke et væsen. Øh, så det, man, så kan, det man, så, man kan sige, det bliver på en eller anden måde omsonst at prøve at definere Gud med vores ord og vores tanker, fordi at hvis man forestiller sig Gud, ligesom er grunden, hvorpå alting eksisterer, så står han uden for det. Det vil sige, alt vi kan forestille os, det er herinde, men Gud er faktisk uden for det. Og uh, Paul Tillich, som er den teolog, som i 50'erne indførte det her begreb om Gud, the ground of being, han, liers, han siger selv sådan her om det. Og prøv lige gang at lægge mærke til, hvor tæt det her billede er på det billede af Gud, som Luther beskriver. Han siger, If we say God is a person, we say something which is profoundly wrong. If God were a person, he would be one being alongside other beings, and not he in whom every being has his existence and his life and who is nearer to each of us, than vi er to ourselves. Wow. Det er rimelig dyb. Og øh, måske lidt forvirret, det også selv. Men det er okay, fordi nogle gange, når der er noget, man ikke forstår, så, øh, så kan det være, at det er fordi, det har med Gud at gøre. Grunden til, at jeg nævner de her gudspiller, det er fordi, jeg tror faktisk, at det betyder enormt meget for vores tro. Det spiller en kæmpe stor rolle for den måde, vi forstår Gud på, og vi forstår os selv på. Og det, der er interessant, det er, at det spiller også en kæmpe stor rolle i ikke-tro, altså i ateisme. Faktisk så spiller det næsten en større rolle, end det at tro eller ikke at tro. Hvis man fx snakker med en ateist, som erklærer, at vedkommende ikke tror på Gud, så kunne man jo passende spørge ham eller hende om, okay, jamen, hvad er det for en Gud, du ikke tror på? Forstår I det? Hvis man er bevidst om, at man ikke tror på en Gud, så må man jo have en idé om, hvad det er, man ikke tror på. Og min fornemmelse er, det er ikke fordi jeg overhovedet vil, vil putte folk i boksen, eller sådan. min fornemmelse er bare, at mange erklærede ateister, de forholder sig meget til Gud som den her objekt-tankegang. Det vil sige, de forholder sig til Gud som en gammel mand, med skæg, som sidder oppe i himlen eller som måske en vred dommer, eller et eller andet i den der stil. Ikke? Og jeg tror, hvis jeg spurgte de fleste af jer, om I troede på sådan en Gud, så ville I sige, nej, det gør I ikke. Så kan man sige, at har gør det rigtigt i ikke at tro på den Gud. Okay, nu er det, lidt, det, er lidt, det er lidt filosofisk, det her, ikke? Men jeg synes, det er ret spændende, det her. Fordi uanset om man tror eller ikke tror på Gud, så er man nødt til at gøre sig klart, hvad det er for en Gud, man tror på eller ikke tror på. Og, bare roligt, nu kommer ligesom, nu kommer cremen, eller hvad skal man sige, nu, nu, bliver, det, nu bliver det godt igen, ikke? Fordi nu er man lidt forvirret, men det der hele pointen, det er, at Gud han ved godt, at vi er forvirret. Gud er godt klar over, at vi ikke i os selv har en chance for at forstå ham rigtigt. Vi har ikke en chance for at prøve at forstå ham rigtigt igennem vores egen logik, eller vores egen filosofi, eller igennem vores egne abstrakte gudsbilleder. Og han gør det eneste, som en gang for alle viser verden, hvem han virkelig er. Han skriver ikke en bog, vel? Han giver ikke en profet, en åbenbaring. Han sender os ikke en religiøs manual, nej. Han kommer selv til os. Som en af os. Det fuldstændig utænkelige sker, at den Gud som er altings ophav, som er hævet over eksistens, som er uden for tid og rum, han bliver til en af os. Den fuldstændig sindssyge tanke. Ligesom billedet med det her skib, måske kan vi få det på igen, så kan man på en eller anden måde sige, at det der sker, det er, at Gud som er havet, øh, Gud som er havet, han bliver til et skib i sit eget hav. Det er meget mærkeligt. Det burde være umuligt. Det er umuligt. Men Gud han gør det alligevel. Ikke? Og i Gud som menneske, i Jesus Kristus, så ser vi, hvem Gud er. Han viser os det. Helt konkret. Ansigt til ansigt. Vi ser det i hans møde med verden. Vi ser det i hans møde med mennesker. Og Johannes, han siger sådan her i Johannes kapitel 1. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne, og det er Jesus, tar den fra faderen fuld af nåde og sandhed. Og jeg læste det her vers den anden dag, og så tænkte jeg, hvad er det for en herlighed, den her herlighed, Johannes snakker om? Fordi så vidt jeg ved, det man kan læse om Jesus i Bibelen, det er jo netop ikke, at han kom som sådan en konge, eller var sådan, wow, rigtig på toppen, eller hvad man nu kunne tænke. Vel? Han var jo ligesom det ydmygeste menneske af alle. Han var den, som vaskede de andres fødder. Og jeg tror, at den herlighed, som Johannes snakker om her, det er simpelthen selve Guds natur. Det er Guds karakter. Det er en herlighed fuld af noget og sandhed. I Jesu møde med mennesker, i hans relationer med mennesker, så viser han os, hvem Gud er. I hans møde med den udstødte, i hans møde med den prostituerede, i hans møde med den blinde, med den lamme, med den vandfører, med den spedalske, i hans møde med tolleren, i hans møde med den sørgende, i hans møde med kvinden grebet i utroskab. Alle de steder, så viser han verden og også hvem Gud virkelig er. Hvad Guds natur virkelig er. Fuld af noget og sandhed. I hans historier og hans lignelser, så viser han et fantastisk billede af, hvem Gud er. I stedet for at forklare det med tekniske ord eller termer, så er det, som om han maler et fantastisk kunstværk af, hvem Gud er. Ikke? Han leger med farverne og nuancerne, uanset om man står på hold betragter det her kunsthånd, eller man står på langt væk og kan se det i hele sin, sin storslådighed, så må man bare falde på knæ over den herlighed, som han viser os, nemlig Guds karakter, fuld af noget og fuld af sandhed. Men det er ikke en manual eller en varedeklaration, vel, som Jesus kommer med. Det er ikke sådan en 10 facts, you should know about the maker of the universe. Gud er alt for rig, han er alt for stor, han er alt for overvældende til, at vi kan håndtere ham på den måde. Så kun igennem Jesus ser vi, hvem Gud i sandhed er. Og det er det, det betyder at være kristen. Det er at tro på, at Jesus, Kristus, viser os, hvem Gud er. Han viser os ikke bare en del af, hvem Gud er, ikke bare en tredjedel af treenheden. Nej, Jesus viser os fuldstændig, hvem Gud er. Bibelen snakker om det som Guds fylde. Hele Guds natur og væsen og karakter er inkarneret, altså det vil sige lemeligt i Jesus, i mennesket Jesus. Og det betyder ikke, at Gud ikke er repræsenteret andre steder i hans skaberværk. Naturen for eksempel vidner om Gud, vidner om hans storhed. I vores medmennesker i relationer med gode venner eller vores familier eller ægteskaber, så ser vi et glimt af, hvad Guds kærlighed er. Men kun i Jesus ser vi fuldt ud, hvem Gud er. Og det var den fuldstændig altafgørende erfaring, som Luther kom frem til hans lærermester siger til ham i det her klip, vi så i begyndelsen, ikke? Bind yourself to Christ, and you will know the love of God. Fordi når vi ser på Jesus, så er vi fri for at gidsne. Så er vi fri for at gætte. Så er vi fri for på en eller anden måde at lægge os op af vores egen manglende visdom. Så kan vi bare se på ham, så kan vi sige, det er Gud. Han viser os, hvem Gud er. Men midt i det her fuldstændig fantastiske event, ikke? Midt i, at Gud selv bliver menneske, bliver et skib i hans eget hav. Midt i verdenshistoriens klimaks. Hvad sker der så? Der sker det, at vi slår ham ihjel. Vi slår simpelthen Gud selv ihjel. Fordi præcis ligesom Luther, som ikke kunne udholde vidstheden om at være kendt fuldt ud, sagde, I wish there were no God. Og præcis ligesom Nietzsches gale mand, som var nødt til at erklære Gud for død, fordi han ikke kunne klare tanken om en Gud, som kontinuerligt gennemskudte ham. På præcis samme måde reagerede menneskeheden, da vi stod ansigt til ansigt med den levende Gud. Ik? Den levende Gud i mennesket Jesus Kristus. På en måde så kan man sige, at menneskets flugt fra Gud, det kulminerede i netop den her ting, at vi slog ham ihjel. På den måde havde Nietzsche ret. Vi slog Gud ihjel. Jøderne, som er Guds udvalgte folk, det er folk, som igennem hundredvis af år har oplevet Guds nåde og kærlighed og trofasthed. Da det så kommer til stykket, så kan de simpelthen ikke håndtere at stå ansigt til ansigt med den Gud, som de tror, de tilbyder. De kan ikke håndtere det. De prøver igen og igen at få ham til at bevise, at han kun er et menneske. De sætter ham på prøve. De prøver at få ham til at begå fejl. De lægger alle de her lumske fælder, han skal gå i. Men han består dem alle sammen. Ikke? Han fejler ikke én eneste gang. Fordi alle... Situationer, selv på det yderste, selv imens han hænger på korset, så er det kærligheden og nåden, som fylder ham, som strømmer ud af ham. Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, siger han på korset. På at høre engang, hvad Jesus selv siger i Johannes evangelie, kapitel 12. Jesus råbte dem, og det er fordi, at det er vigtigt, det han skal til at råbe. Så han råber, den der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig. Og den der ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke. Jeps, det synes jeg er en sjov sætning, den her. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke. For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer. Det ord, jeg har talt de skal dømme ham på den yderste dag. Jesus kom ikke for at dømme verden, men hans komme medførte, at vi dømte os selv. For vi slog en uskyldig mand ihjel. Vi slog Gud selv ihjel. Men selv den handling, ikke? selv det mest grufulde, som nogensinde er sket, det bruger Gud til at vise os, hvem han er. Selv på menneskehedens mørkeste dag, den dag, hvor solen formørkede, og hvor jorden rystede, og Gud selv døde, selv på den dag er det Guds noget, som vinder. Hele henrettelsen af Jesus, kulminerende i hans forfærdelige død på korset, det er som et mørkets triumftog. Det er som om al verdens ondskab, demoni og ugudlighed, det samler sig for at slå Gud ihjel for at myrde Jesus, som er verdens håb, som er verdens lys. Jeg ved ikke, om I kan huske beskrivelsen i Narnia, hvis I har læst den eller set filmene, at af det her øjeblik af henrettelsen af Aslan og Løven, men jeg synes, det er meget slående. Jeg fandt sådan et billede af det her. Og det, man kan se i filmen og høre om i bogen, det er, hvordan alle de her dæmoner og trolde og alle andre afskyeligheder, som er kommet, indtil det sidste, ikke, det er som om de ikke rigtig tror på, at Astlan, han virkelig vil lade sig dræbe. Fordi de ved godt, at hvis han ville, så kunne han til hvert øjeblik rive sig fri og æde dem alle sammen i en mundfuld. Ligeså vel som Jesus kunne have stedet ned af korset og slået alle soldaterne og alle de irriterende jøder i et knips, Først i det sekund, hvor han virkelig er død, så tror de på det. Så tror de på, at de virkelig har slået Gud ihjel. Men samtidig, så sker der noget andet. Ikke? Der sker noget, som er meget større. Fordi i det, at Gud lader sig selv slå ihjel, så viser han os, hvor stor en Gud han er. Han beviser igennem det absolut yderste, hvor meget han virkelig elsker verden hvor stor hans nåde virkelig er. Hvem kan forestille sig en Gud, som dør for hånden af sine skabninger? Det giver ingen mening, vel? Det er absurd. Men Gud, han lader os gøre det, så vi på én gang dømmer os selv, og vi ser sandheden om os selv i øjnene, og samtidig så vi med vores egne øjne ser, hvor stor hans nåde og kærlighed faktisk er. Det er som om Gud i det øjeblik afvæbner skabningen samlet oprør, ondskab og ugudelighed på én gang. Som om han siger ja, i må gerne flygte fra mig. Ja, I må gerne vende mig ryggen. Ja, I må gerne slå mig ihjel, hvis det er det, der skal til. Jeg kommer til at tænke på i morges, at det er lidt ligesom et lille barn, som er sådan grænsesøgende. Ikke? I kender dem godt. Irriterende kan det være. Øh, men jeg tror, at de gør det i virkeligheden for at teste deres forældres kærlighed. Og det er lidt på samme måde det her. Ikke? På samme måde så lader Gud os teste hans kærlighed til det alleryderste. Og selv i den yderste og forfærdeligste konsekvens af den her kærlighedstest, selv der hævner han sig ikke på os. Han vender os ikke engang ryggen. Nej, Jesus han genopstår, og han indbyder enhver af os til fællesskab med sig selv. Han indbyder enhver af os til at være en del af en ny verdensorden, hvor det er noget og kærlighed, som hersker, i stedet for hævn og i stedet for øje for øje mentalitet. Som lys er kommet til verden, var det vi læste lige før, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke. For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Jesus kom for at vise os sandheden om, hvem Gud er. Han kom ikke for at dømme os. Han kom ikke for at give os dårlig samvittighed. Han kom for at sætte os fri. Han kom blandt andet for at sætte os fri for vores egne mangelfulde og kan man sige, vrangbilleder af, hvem Gud egentlig er. I mødet med Gud, og vi står ansigt til ansigt over for Gud, så bliver vi gennemskuet. Så bliver du gennemskuet. Han ser lige igennem dig. Han kender dig fuldt ud. Men samtidig med, at du bliver gennemskuet, så bliver du mødt af en helt ufattelig stor nåde. Helt ufattelig stor. Det er kendte Luther, og det er kendte David i den her salme, som vi læste før, sådan så, at den her kendskab, som Gud har til ham, ikke var en byrde, men tværtimod var det en lovsang. Tænk at være så kendt og så elsket på samme tid. Selv de ting i vores liv, vi ikke selv har kraft til at se i øjnene, selv de områder i vores egne liv, som gør, at vi ikke kan acceptere os selv, dem kender han. Og han accepterer os fuldt ud. Og mere end han accepterer os, han ønsker vores nærvær, han ønsker vores fællesskab, og han elsker os.